0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und immer wieder hoch motiviert früh morgens zu nachtschlafender Stunde mich durch die Nachrichten Geröll halten, zu schaufeln und zu graben, um Ihnen die beschwerliche Last des Zeitungslesens abzunehmen. Nein, lesen Sie auch Zeitungen. Ich will da nicht ihre Aufmerksamkeit monopolisieren, aber ich habe das oft als äh, ja, gelegentliche Zumutung sogar empfunden, diese Zeitungen zu lesen, aus denen das Negative ja nur so raustropft und raustrieft und deshalb äh, motiviert es mich auch eben in diesen Ozeanen, in diesen Sümpfen schlechtester Nachrichten das Positive, den Zuspruch herauszufiltern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe mit besonderer Wertschätzung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich an. Donnerstag dem 1. Dezember 2022. Endlich ist es soweit. Ich kann den ich darf den Adventskalender der Weltwoche aufklappen und Sie sehen es, ich habe das erste Türchen bereits termingerecht geöffnet hier. Sie sehen den QR-Code. Das wäre hier und dann das Bild, eine Pfeife und was es mit dieser Pfeife auf sich hat, meine Damen und Herren, das erklärt Ihnen unser Theologe Dr. Gottfried Locher. Wenn Sie da mit dem Handy raufzoomen oder auf unsere Webpage gehen, dann haben Sie das ganze ähm, theologische Universum der 24 Bibelweisheiten, jeden Tag bis Heiligabend eine von Gottfried Locher, bei sich. Dann zweite großartige Nachricht, ich habe in der Schweizer Ausgabe bereits die Weltwoche, die gedruckte Weltwoche vorgestellt. Nur ganz kurz hier für Sie. Gehen Sie an den Kiosk, bestellen Sie die Weltwoche, abonnieren Sie die Weltwoche, unsere Web- Applikation, unsere App. Sie können das im App-Store bekommen. Wir sind auch auf TikTok, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ich weiß gar nicht, wie viele, dass es da insgesamt gibt, aber die Weltwoche auf allen Kanälen, die ist die aktuelle Ausgabe. Muss man sich vor fürchten. Unser Autor, ein ausgewiesener China-Experte, promovierter Philosoph mit einer fundierten Analyse der außenpolitischen Interessen der chinesischen Regierung und eine ganze Reihe von Kontraakzenten, die Sie eben sonst nirgends lesen können, sind in diesem Artikel. Vermerkt, wir beschäftigen uns mit den falschen Menschenfreunden, aufgepasst bei Philanthropen, Bill Gates und so weiter. Also diese ähm, zum Teil auch etwas hoch finanziell potente Scheinheiligkeit wird hier zum Thema gemacht. Was ist der Unterschied zwischen gut sein und gut scheinen? Eine der ganz großen Fragen. Migrationspolitik in der Schweiz, vielleicht für Sie ein zu spezifisches Thema, wenn Sie aus Deutschland oder Österreich zu ähm, schauen, zu hören, lesen. Aber trotzdem interessant, weil es Ihnen zeigt, dass wir in der Schweiz ähnliche Probleme haben, die gleichen Probleme haben wie Sie und dass unsere Politiker die gleichen Dummheiten machen. Der entscheidende Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland und Österreich besteht natürlich darin, dass wir eine direkte Demokratie haben, und die direkte Demokratie zwingt die Politiker eben nicht nur alle vier Jahre an die Wähler, an die Leute da draußen zu denken, sondern eben die Interessen der Bürgerinnen und Bürger ins Zentrum ihres Wirkens zu stellen. Sie versuchen zwar auch immer wieder in der Schweiz, sich vom Volkswillen und von diesem lästigen Kontrollorgan zu emanzipieren, darum auch die großen EU-Sehnsüchte unserer Politiker, weil in der EU, da bist du verschont vom Volk, da steht zwar Demokratie drauf, aber es ist keine. Und, ähm, aber das ist der große Unterschied, dass in der Schweiz eben institutionell die direkte Demokratie, die Perle unserer Staatsform, die Politiker doch zwingt, nötigt, die Lebenswirklichkeit der Leute in Betracht zu ziehen, weil ja, jeder, jede könnte mit einer Volksinitiative, mit einem Referendum in Bern intervenieren. Das passiert auch immer wieder und auch erfolgreich. Es gibt da wunderbare Beispiele, wie auch Einzelkämpfer sich gegen das ganze Establishment durchgesetzt haben. Also auf jeden Fall interessant. Philosophie, Lob des Einzelgängers, Alexander Graus, Würdigung von Sören Kierkegaard, das müssen alle lesen, die nicht immer einverstanden sind mit dem, was alle anderen sagen und sich auch nachplappern. Sören Kierkegaard, der Philosoph der Einsamkeit, auch des produktiven Gegensteuers gegen den Mainstream im 19. Jahrhundert, irgendwo an der Schnittstelle zwischen Theologie und Philosophie. Ich beschäftige mich in meinem Editorial mit dem christlichen Sprengsatz, liebet eure Feinde, liebet eure Feinde, unerhört provokativ. Dann auch noch eine Beilage ebenfalls zu empfehlen, Fachleute, Prominente empfehlen Ihnen Geschenke, schöne Dinge, Produkte, Bücher, Weine, alles mögliche, Objekte aus berufenem Mund, Ihnen empfohlen mit einem sehr schönen Layout hier und äh, kurzen Texten etwas zum Schmökern und sich darin verlieren. 1. Dezember, auch das, ich möchte es der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt lassen, ausführlicher in der Schweizer Ausgabe. Heute, genau vor einem Jahr, haben wir unsere Website neu lanciert, Weltwoche Digital. Wir sind losgeflogen, sie sind eingestiegen und wir sind durch die Decke gegangen. Vielen herzlichen Dank. Wir haben, äh, alle Erwartungen sind bei uns übertroffen. Schon am ersten Tag eine Verdreifachung der reinschauquoten Wir sind jetzt bei 800'000 Lesern ähm, pro Monat bei äh, Weltwoche. Online, dieser äh, Daily-Kanal, YouTube, das äh, auch auf der Website Weltwoche Daily, also meine Sendung, ist ähm, also für mich unglaublich. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Wir hatten 3,5 Millionen Views. Im Oktober, wir sind bei über 110.000. Abonnenten auf YouTube, wir sind bei ganz tiefen Tausenderzahlen gestartet innerhalb von kürzester Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank aus der Schweiz heraus, seien Sie versichert. Das motiviert mich und ich arbeite an meiner Urteilskraft und an meinem Durchblick, um Ihnen hier wirklich jeden Tag einen optimalen, auch energiegeladenen, positiv energiegeladenen Motivationsschub in den Tag zu geben. Das machen wir gegenseitig. Mich motiviert das ja auch, wenn ich Sie motivieren darf und Sie motivieren mich indem sie reagieren und mir ähm, Themenanregungen schicken. Das heißt ja wie ein informeller Think Tank, eine riesige Redaktion, die ich da draußen habe von Freiwilligen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Anregungen. Ich bemühe mich hier immer wieder äh, das aufzunehmen und einzubringen. Ich kann nicht immer alle Informationen verarbeiten. Ganz wichtig noch darauf hinzuweisen, auch eine Nachricht die untergeht, über dieses Buch wird in den deutschen, in den österreichischen Medien, auch in den Schweizer Medien, überhaupt nicht berichtet. oscar Lafontaine, der große Linke Deutschlands, der Schützling und Lieblingsschüler von Willy Brandt, noch tief verwurzelt in der sozialdemokratischen Tradition, auch der Verständigungspolitik, der Ausgleichspolitik und einer geschichtsbewussten, die Moral, dieser missbrauchte Begriff, die moral ernst nehmende Politik, dass man sagt, dass die Sozialdemokraten der 70er und 80er Jahre gesagt haben, von deutschem Boden darf nie mehr ein Krieg ausgehen. Dieser einfache Leitsatz aus der historischen Verantwortung, den Verbrechen auch der Nationalsozialisten und äh, ihrer verschiedenen äh, Killerkommandos. Das haben diese Sozialdemokraten beherzigt. Das ist ja komplett in Vergessenheit geraten, äh, bei den Grünen sowieso. Die sind von Baumumarmern zu Kriegsgurgeln geworden. Faszinierende Transformationen, Metamorphosen haben da stattgefunden. Beängstigend, gespenstisch, der Fluch des Guten, der Fluch dieser Gutmenschlichkeit. Die Sozialdemokraten ebenfalls außerhalb ihrer inneren Mitte, ich lobe ja hier immer noch gelegentlich, Olaf Scholz, ich habe mich oft mit äh, Oskar Lafontaine unterhalten, auch dieser Tage wieder, und er zeigt mir dann immer wieder auf, dass ich da zu nachsichtig und zu äh, wohlmeinend sei, dass eben Olaf Scholz zwar tatsächlich vordergründig ein gewisses Zögern an den Tag lege, was man begrüßen können, aber am Ende des Tages würde er eben doch einknicken und hier ähm, eben das Falsche machen. Und Oskar Lafontaine, das schätze ich ja nie mehr. er ist natürlich wirklich ein ganz beschlagener Politiker, der die Dinge auch einfach auf den Punkt bringen kann. Und er hat mir einen Gedanken auch in diesem Buch hier nahegebracht. Am Schluss geht es einfach um die elementare Menschlichkeit. Wollen wir, dass das Sterben in der Ukraine weitergeht? Sind wir bereit, uns von moralischen Vergeltungsemotionen und von unserer Empörung, die wir da haben mögen, auch gegenüber der einen oder gegenüber der anderen Seite, sind wir bereit, uns davon zu lösen, um dann eben hinzuwirken auf einen Frieden, damit konkretes Leid verhindert werden kann, oder versteifen wir uns in dieser militanten Rechthaberei, die die Ukraine aufmunitioniert und Putin aufs fürchterlichste, aufs schmählichste demütigen will, so wie man es mit den Deutschen gemacht hat, nach dem Ersten Weltkrieg, aus dem ja dann nur ein ganzer Höllentanz, ein Höllensturz herausgewachsen ist. Da kommt eben nie etwas Gutes, wenn man mit dieser Demütigungspolitik kommt. Und da ist Oskar Lafontaine eben einer jener Moralisten, ...die die Moral in einer für mich... ...und ich bin skeptisch immer, wenn die Moral sich da allzu deutlich einschleicht in die Politik... ...ich bin nicht gegen die Moral, ich bin auch gegen Anstand, Höflichkeit, Regeln... ...und dass man sich gut behandelt... ...aber ich misstraue denen, die diese Moral wie ein Feldzeichen vor sich hertragen tragen... für mich ist Oskar Lafontaine einer der glaubwürdigen Moralisten in Deutschland... ...und eben auch aus der historischen Erfahrung heraus argumentierend... ...er hat eben nicht vergessen was passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Wehrmacht hat gewütet in der Ukraine, natürlich auf fürchterlichste, aber die Wehrmacht, meine Damen und Herren, Ihnen muss ich das nicht erzählen, hat in der Belagerung von Leningrad eine Million Menschen umgebracht, eine Million zur damaligen Zeit. Man hat die ausgehungert. Stellen Sie sich das einmal vor, Leningrad abgeriegelt von der Wehrmacht, von deutschen Truppen im deutschen Namen begangen, eine Million tote Russen, insgesamt 26, 27 Millionen tote Sowjetbürger, darunter auch viele Weißrussen, die Bloodlands, die Blutländer von ähm, Timothy Snyder. Und wer hat diese Belagerung von, ähm, von Leningrad zumindest indirekt erlebt? Das ist... Wladimir Putin, seine Eltern waren in Leningrad, er hat auch einen Bruder verloren, das sind doch fürchterliche Ereignisse, prägende Ereignisse, und ich will jetzt nicht in eine Gefühlsduselei gegenüber diesem Staatschef ausbrechen, Putin ist ein knallharter Geheimdiensttyp, aber das muss man in Rechnung stellen, und man muss selbstverständlich auch, wie das Oskar Lafontaine in diesem Buch tut, in Rechnung stellen, dass das doch ein Ammenmärchen ist, was ihnen da permanent von den Medien erzählt wird oder verschwiegen wird, dass es eben massive Fehler. Das das Ammenmärchen besteht darin, dass die Russen alles falsch machen und Putin ist das allein Schuldige, der Hauptschuldige an diesem Krieg. Das stimmt doch in dieser Art und Weise gar nicht. Es gibt eine Vorgeschichte, der Westen hat sich da nach vorne gedrängt, man hat Raketenbasen in Polen gemacht, in Rumänien, man wollte in der Ukraine ähm, die faktisch in die NATO integrieren, mit der Möglichkeit auch dort nukleare Raketen, Patriots und Cruise Missiles und Tomahawks stationieren zu können. Ja, wie sollen das die Russen auffassen? Als Freundschaftsdienst. Und da hat man gleichzeitig hat man noch ihre Befürchtungen ins Lächerliche gezogen. Der Westen hat gesagt, ja, was, ihr macht euch Sorgen, dass wir mit unseren Raketenbasen immer näher an eure Grenzen rücken. Ja, das ist Einbildung. Wie in diesem Film, da Gaslicht mit Ingrid Bergmann und ähm, von, ja, Regisseur, ich glaube nicht Hitchcocks, behaften Sie mich nicht, Charles Boyer auf jeden Fall die männliche Hauptrolle der Übeltäter. Ja, Gas, man hat Gas gelichtet, man hat ihnen gesagt, nein, das bildet ihr euch nur ein, man hat das nicht ernst genommen. Und diese Fehler, davon will der Westen nichts mehr wissen. Und Oscar Lafontaine, ihm gebührt das Verdienst, dass er in klaren, einfachen und auch das Herz ansprechenden Worten, diese Sachverhalte hier zur Sprache bringt und es ist bezeichnend, dass das in den deutschen Medien einfach ausgeblendet wird. Deshalb weise ich darauf hin, lesen Sie dieses Buch, Oscar Lafontaine, Ami, it's time to go, Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas. Steht auch im Zusammenhang, könnte man sagen, etwas im Geistigen, in der Luftlinie sozusagen, unserer Beilage, die wir gemacht haben mit Benjamin Abelow, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte. Das ist hier äh, wichtig, die ganzen Dimensionen zu sehen, um dann auch zu einer Verständigung und zu einem Frieden zu kommen, auf der Grundlage elementarer Menschlichkeit. Übrigens nur ganz kurz zum Kriegsgeschehen. Das ist dann noch lange nicht vorbei dort. Und diese Jubelmeldungen, die man in den letzten Wochen und Monaten lesen konnte, Quasi, die Russen sind am Boden, die Russen sind ausgeschossen, die Russen ergreifen die Flucht, die rennen davon und die Ukraine marschiert jetzt durch und Zelensky wird schon bald in Moskau eine Siegesparade abhalten. Also solche Assoziationen hat man da geradezu ausgelöst. Das könnte von der Wirklichkeit nicht weiter entfernt sein. Das ist jetzt ein Stellungskrieg und Sie müssen sich die elementaren Zahlen vor Augen führen. Ukraine, Wirtschaft, minus 40% Prozent in diesem Jahr klinisch tot. Russland lediglich minus 2,8 Prozent. Russland ist viel größer, die können das viel mehr verkraften. Sind auch die Arsenale sind nicht leer, sind ja auch die Meldungen gekommen, jetzt plötzlich ganz erstaunt die Medien, oh nein, die haben ja immer noch viele Raketen. Natürlich, und wenn der Westen da seine Hände in Unschuld wäscht, ja, dieser fürchterliche Ersatzteufel, Belzebud, Neo-Hitler, Putin da, der die Infrastrukturen bombardiert, ja. Der Westen hat ja auch eskaliert. Es braucht immer zwei für einen Krieg. Und diesen Krieg können die Ukrainer ja gar nicht mehr führen. Sie sind faktisch bankrott, sie haben auch gar nicht die Waffen. Diesen Krieg führt der Westen, wie es der amerikanische Politiker Lindsey Graham ausgedrückt hat, in nicht mehr über, zu überbietenden Zynischen, Zynismus. Er hat gesagt, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Das ist doch verrückt. Das widerspricht allen Geboten der Menschlichkeit. Wir müssen doch hier zu einem Frieden kommen. Und jetzt plötzlich auch Ex-US-General Petreus: Der Krieg in der Ukraine wird mit einer Verhandlungslösung zu Ende gehen. Der gleiche Petreus noch vor sechs Wochen, ich habe ihn gehört, an einem Vortrag hat er gesagt, nein, nein, die Russen werden diesen Krieg verlieren, die Ukrainer sind da im Durchmarsch, plötzlich sagen sie das Gegenteil, also passen sie einfach bei diesen Generälen, da wird einfach erzählt und gebogen und gelogen, dass sich die Balken krachen. Dann, die New York Times meldet, Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, hat die Etablierung eines Spezialgerichts angeregt, um zu untersuchen und zu verfolgen Russlands Aggressionsverbrechen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Frau von der Leyen möchte jetzt ein Gericht installieren, das untersucht und verfolgt Russlands Aggressionskrieg. Also hier geht die Installierung eines Gerichts mit der Verabschiedung des Urteils einher. Also dieses Gericht wird sozusagen erfunden, um das Urteil zu vollstrecken, das Frau von der Leyen hier bereits abgegeben hat. Das ist natürlich eine Verhöhnung, eine Verachtung des ähm des Rechtsstaats, wie übrigens diese Sanktionen der EU generell das sind, wir haben sie in der Schweiz übernommen, das, das jüngste Paket, das achte Paket, verbietet es Anwälten in der Europäischen Union und allen, die das auch mit unterzeichnet haben, verbietet es Anwälten für russische Unternehmen zu arbeiten. Jetzt stellen Sie sich das einmal vor. Der Rechtsbeistand ist ein Grundgedanke unseres Rechtsstaats haben die denn alle sind die von allen guten geistern verlassen und jetzt auch noch ein ein strafgerichtshof der noch äh, herausfinden darf was ihm politiker da ins buch geschrieben haben weil da sehen sie einmal der westen kommt sich selber abhanden oder ist sich schon abhanden gekommen ursula von der Leyen, wir haben ja einen Gerichtshof. Wir haben ja das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Offensichtlich möchte das Frau von der Leyen hier nicht installiert sehen, beziehungsweise wirken sehen. Es könnte ja unabhängig sein, unabhängiger als dieser, dieses EU Scheingericht, das da aufgezogen werden soll nach Maßgabe dieser Politiker. Das ist doch unglaublich, was da läuft. Und das ist ja sowieso diese, diese internationale Strafjustiz, vielleicht nur noch diese Bemerkung, ist ja ohnehin eine Scharade. Die Amerikaner sind ja nicht bereit, sich diesem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu unterstellen. Ganz im Gegenteil, in der amerikanischen Gesetzgebung gibt es einen Paragraphen. Sie können das sogar im Internet nachlesen auf Wikipedia. Wenn ein Amerikaner von diesem Gericht angeklagt wird und nach Den Haag gebracht wird, hat der amerikanische Präsident das Recht, mit den US-Streitkräften in den Niederlanden einzumarschieren, um diesen Amerikaner aus den Fängen der internationalen Strafgerichtsbarkeit zu befreien. Und die Europäer, die am Gängelband jetzt der Amerikaner hängen, die wollen jetzt ein neues Gericht, das bereits vollstreckte Urteile dann noch einmal nachvollziehen soll. Also die Welt ist wirklich am Rande des Wahnsinns, aber das Tröstliche ist, das ist nichts Neues. Schauen Sie ins alte Testament. Die Menschen haben immer schon gespinnt. Es ist ähm, ein Wunder, dass es uns noch gibt. Und mit diesem Wunder beschäftige ich mich übrigens auch in der neuen Weltwoche. Dann, ähm, Frau von der Leyen, sollte sich einmal diesen Video, dieses YouTube-Video anschauen von Stephen Cohen. Stephen Cohen, Professor Emeritus, Russian Studies and Politics, New York University and Princeton. Stephen Cohen, the Ukrainian crisis, it's not all Putins fault. Die haben alle ein Geschichtsdefizit, da unsere Politiker, die sind derart geblendet von ihren eigenen moralistischen Verirrungen, dass sie die Wirklichkeit nicht mehr sehen können oder nicht mehr sehen wollen. Verdacht der Vetternwirtschaft, Ärger über Impfkampagne von Lauterbach wächst meldet die Welt. Im Oktober hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Kampagne Ich schütze mich vorgestellt. Dahinter steckte die Werbeagentur Brinker Glück. Doch auf welcher Grundlage der Auftrag an die Firma ging, ist ungeklärt. Das Ministerium verwickelt sich von Woche zu Woche tiefer in Widersprüche, klagt die Union zu Recht. Ich habe den Verdacht, dass da bei diesen ganzen Covid-Themen ein großer Sumpf auch von Korruption von Beziehungsdelikten zum Vorschein kommt. Diese Covid-Politik hat sich ja ähm, verfestigt, könnte man sagen, zu einer Art Speckgürtel um den Staat herum. Diese engen Verflechtungen zwischen Staat, Politik... Pharma ähm, Impfstoffe das ist natürlich ein schwüles Klima, in dem die Sumpfblüten der Korruption gedeihen können. Wir haben sie auch gesehen bei der EU, Frau von der Leyen, mit ihren SMS, wie sie da mit dem Pfizer Chef, der Millionen verschoben hat, Milliarden, die ihr nicht gehören. Und dann auch noch ihr Ehemann in einer Firma, die von EU-Subventionen von eu -Subventionen profitiert hat. Ich meine, das hat doch einen Geruch, den merke ich bis hier am Zürichsee. Da stimmt etwas nicht. Lobenswert, dass die Welt hier versucht, hier etwas Licht ins Ganze zu bringen. Das ist Europas elitärster Pass und niemand will es ändern. Wissen Sie, wer Europas elitärsten Pass haben soll? Die Schweiz und zwar, weil wir unser Staatsbürgerrecht nicht einfach so verschleudern, wobei auch in der Schweiz die Einbürgerungen zahlenmässig massiv zugenommen haben. Die Schweiz hat keinen elitären Pass. Die Schweiz hat einfach einen Pass, wo dort, wo Pass draufsteht, auch noch Pass drin ist, in dem Sinn, dass eben Bürgerrechte, Volksrechte, wenn sie Schweizer werden, haben Sie mehr Macht als jeder Bürger eines anderen Landes, weil wir das einzige Land sind mit einer direkten Demokratie, die dermaßen ausgebaut ist. Wir haben in einem Jahr mehr Abstimmungen, als es in Deutschland seit 1871 gab. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Ich sage das jetzt wertneutral, hier ohne jegliche Überheblichkeit. Ein bisschen Überheblichkeit ist schon dabei. Nein, ähm, also Sie sehen, das sind, das ist, ich meine, das, um das geht's ja. Man kann doch nicht die Verschleuderung des Staatsrechts, der, der, der Staatsbürgerschaft zum Industriestandard erklären. Jeder Golfclub hat anspruchsvollere Aufnahmekriterien als die Bundesrepublik. Und das müsste einem zu denken geben. Dann die Union, die CDU da immer noch im Ringen mit sich selbst, aber das sind gute Zeichen, dass hier Streit und Auseinandersetzung stattfindet. Der Vorsitzende März kritisiert ja die... Ähm, Politik, die Migrationspolitik der offenen Grenzen der Ampelregierung, vor allem eben auch das Bestreben der Innenministerin Nancy Faeser, die deutsche Politikerin mit der Armbinde, horrible Diktur. Horribile Diktur, Nancy, mir graut vor dir, Armbinden Nancy, mir graut vor dir, Nancy Faser, mit einer neuen, auch von ihrer Regierung gestützten ähm, Migrationsoffensive. Man möchte jetzt, dass sich auch die illegal in Deutschland aufhaltenden Ausländer, dass die regularisiert, legalisiert werden können. Dagegen hat sich der CDU-Vorsitzende Merz zur Wehr gesetzt und jetzt haben sich wiederum einzelne CDU-Mitglieder gegen März zur Wehr gesetzt und halten doch äh, ein Türchen offen für diese Verschleuderung der, äh, der, der Staatsbürgerschaft in Deutschland. Ich habe Ihnen hier die Fehlüberlegungen schon dargelegt. Diese Vereinfachung der Einbürgerung ist jetzt so gesehen falsch, weil dahinter verspricht man sich erstens eine bessere Integration, also die Einbürgerung als Integrationsmaßnahme, das ist falsch. Die Einbürgerung müsste das Resultat einer gelungenen Anpassung sein, einer gelungenen Integration, die vor allem auf der Eigenverantwortung des Migranten beruht und zweitens, das ist jetzt die nächste Schindluderei, das nächste, der nächste windige Trick, der da angewendet wird. Jetzt versucht man einfach all die Illegalen, die da in Deutschland sind, zu Fachkräften umzudeuten. Das sind jetzt also die, die Fachkräfte. Da habe ich bereits wieder geflunkert, Sie erinnern sich, 2015, es gibt nichts Neues, unter der Sonne. Greenpeace hält die Sprengung von Nord Stream 1 von innen für unwahrscheinlich. Ja, die NATO und der Westen klärt ja da wild entschlossen und die Europäische Union wild entschlossen klärt man da auf, die Verbrechen, die terroristischen Anschläge gegen die Erdgas. Pipelines, deshalb dürfen natürlich die Russen nicht mitmachen, denn die Russen sind ja von der EU, von dieser ähm, moralischen Hochinstanz, da von diesem Hochamt für einen Terrorstaat erklärt, worden. und deshalb muss die NATO, eine der Hauptverdächtigen übrigens dieser Terroranschläge auf die Gasleitung, muss die NATO das selber abklären. Also der Hauptverdächtige untersucht den Sachverhalt, dessen er verdächtigt wird. Da kommt es sicher ganz gut heraus, wenn man es macht. Und oh Wunder, man hat noch überhaupt nichts herausgefunden. Man hat gemerkt, von selber sind sie nicht in die Luft geflogen, hätten wir auch nicht gedacht und auch eine Selbstzerstörung der Russen, die ja überhaupt keinen Sinn ergibt, das ist auch ausgeschlossen, aber wer könnte es denn gewesen sein? Keine Ahnung, kein Resultat, also wild entschlossen, wie man sie raufklärt. Ich sage Ihnen, wer das gewesen ist, beziehungsweise die Hauptindizien, die Amerikaner, oder einer, der mit den Amerikanern verbündet ist, Sie haben es ja gesagt, im letzten Februar Joe Biden, auf eine Frage der Journalisten, als er gesagt hat, wir werden Nord Stream 2 ausschalten, wenn... Ähm wenn Putin da in die Ukraine hineingeht, da wurde er noch gefragt, ja, was heißt das Ausschalten? Und sagt er, ja, wir werden dann schon Mittel und Wege finden, das zu Hat sie ja gesagt. Und dann der ehemalige polnische Außenminister hat sich noch bedankt, dann noch die, die englische Premierministerin. Nein, ich meine, das ist, das ist auch wieder so ein. Fürchterlich, wie man die Leute hier auch für dumm verkauft. Und das Ganze ist ja dann auch noch ein Schuss ins eigene Knie, der Nord Stream 1. An dieser Pipeline sind ja namhafte, auch europäische Anteilseigner beteiligt. Das war ja ein Joint Venture. Und die Amerikaner, die hatten immer schon ähm, eine Abneigung, das war ihnen immer schon ein Dorn im Auge, dass die Europäer sich hier etwas unabhängig machen konnten mit diesem günstigen Gas. Und Oskar Lafontaine schreibt in seinem neuen Buch, das kann ich jetzt nicht wirklich abschließend beurteilen, er sagt, es sei unmöglich, dieses russische Gas, diese günstige Energie zu ersetzen, das sei industrieller Selbstmord von Deutschland. Jetzt ist er ein Politiker natürlich, der auch etwas übertreibt, ähm, aber ich, ich stelle das einfach mal so in den Raum. Ich, ich persönlich glaube, man wird immer wieder mittelfristig Wege finden, um etwas auszugleichen und die Vernetzung der Weltwirtschaft ist groß, aber es ist natürlich absolute Selbstschädigung, wenn sie so etwas Gedeihliches, etwas, so eine Zusammenarbeit hier einfach so in Flammen aufgehen lassen. Selbstbewusstes Katar, selbstgerechtes Deutschland, toll, dass jetzt auch die deutschen Medien endlich gemerkt haben, inzwischen auch die faz dass dieser ganze Armbinden-Moralismus, das ist ein Schuss in den Ofen. Und diese Fußball-WM, die man da auf Vorrat zum Debakel erklärt hat, erweist sich als grandioser Triumph. Die Leute sind begeistert. Man freut sich über den Fußball. Wir haben diese wunderbaren Szenen, wo der Amerikaner den weinenden Iraner tröstet. Großartig, Ist doch fantastisch. Und noch sind die Deutschen dabei. Die Argentinier haben sich auch wieder mit, äh, hinein den Achtelfinal hinein geschmuggelt, die, die Italiener Südamerikas, die Minimalisten, mit einem Messi, der gegen Polen sogar einen Penalty verschossen hat, über Lewandowski, glaube ich, habe ich schon gesprochen, Lewandowski, der Mann, der sich zu stark verpolitisierend da ähm, inszeniert hat und deshalb auf dem fällt nicht so gut war, auch die deutsche Nationalmannschaft mit dieser rätselhaften Maul-Mund-Zuhalte- ja, wenn man politisch den Sport politisch instrumentalisiert, dann fehlt der Fokus auf dem Sport und dann verlieren die eben und entsprechend schadenfreudig regiert und reagiert. Die Welt zerstört Elon Musk, auch die Marke Tesla, fragt die Frankfurter Allgemeine. Twitter war erst der Anfang. Was haben diese Journalisten gegen Elon Musk, wenn einer sich da mal einsetzt? Für den für die Meinungsäußerungsfreiheit ist er bereits der ganz große Zerstörer ist verrückt dann aufgepasst Fake News gegen Ungarn die ganze Zeit jetzt ist ja dieses Verfahren man streicht den Ungarn man enthält ihnen aus dem Kohäsionsfonds aus diesem Geldtopf 7,5 Milliarden will man ihnen nicht auszahlen. Das ist ein absehbarer Entscheid gewesen. Das war immer völlig klar, dass die EU gesagt hat, bis nächsten März müsst ihr da bestimmte Bedingungen erfüllen, damit wir euch das zahlen, das sogenannte rechtsstaatliche Verfahren, Antikorruption, lustig in dieser Korrupt Antikorruptionsbehörde der EU sitzt der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn. Johannes Hahn, der ja selber in eine Korruptionsaffäre verstrickt ist, beziehungsweise in eine Plagiatsaffäre bei sich zu Hause, soll da an etwa 70 oder 80 Stellen seiner Dissertation abgeschrieben haben, wie seine Uni da befunden hat. Er ist jetzt also der oberste Grashüter, der Antikorruption in der EU, also ja, wenn man den, den Bock zum Gärtner macht, vielleicht ist das hier die Logik. Auf jeden Fall, die EU geht ja da fürchte ich auf die Ungarn los, was das für ein mangelnder Rechtsstaat sei und so weiter, ich halte von dem ja überhaupt nichts, aber jetzt interessant, wie die Medien das, was immer bekannt war, dass die das erst auszahlen werden, wenn die Ungarn im nächsten März da ihre Reformen vorlegen. Jetzt wird das immer hochstilisiert, das sei jetzt der endgültige Beweis für die Fürchterlichkeit Ungarns, da wird das hochstilisiert zum Mahnmal, zum Menetekel gegen den äh, ungeliebten Orban. Dabei hat er immer gesagt, ja wir erwarten, äh, das ist ganz klar, die zahlen das noch nicht, im nächsten März wird dann abgerechnet, aber die Medien benutzen alles um die Ungarn da in eine schlechte Ecke zu stellen. Noch zwei ganz kurze Meldungen zum Schluss. Marco Polo, das Paulsen institut und der der Web, wie sagt man, der Newsletter Marco Polo, ganz interessant, habe ich hier ähm, auf dem Internet entdeckt. Die haben analysiert das ZK, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas und entgegen dem, was sie in den Zeitungen lesen können, ist äh, Kommen dort immer mehr Mandarine, hoch ausgebildete äh, Technokraten, also eben nicht Ideologen, in die Grenze? Auch wichtig. Dann John Miersheimer, der berühmte ähm, amerikanische Professor, der auch etwas Gegensteuer gibt gegen dieses Kriegsgegurgel. Ähm, von ihm ist auch ein neuer Text erschienen. Wir spielen russisches Roulette. John Miersheimer, der Professor für Politologie und internationale Beziehungen, an einer amerikanischen Elite-Universität, er warnt davor, sich hier in die ähm, allzu, ähm, ja eben sich hier in diese Siegeszuversicht hineinzusteigern auch eine interessante, abweichende Meinung, Mark Milley übrigens auch, der amerikanische General es mehren sich auf amerikanischer Seite die Stimmen, die zur Verständigung mahnen und das ist wichtig, weil ob dieser Krieg weitergeht oder nicht, das entscheiden im Grunde die Amerikaner, weil die Ukrainer sind, sind im Prinzip die Stellvertreter der Amerikaner hier und die Russen werden das nicht aufgeben und sie haben sehr, sehr große Ressourcen. Es ist doch völlig verrückt, jetzt hier ein Land in Flammen aufgehen zu lassen, einfach um da politisch-moralisch Recht zu haben, mit dem Kopf, mit der Brechstange durch die Wand gehen zu wollen, da muss man das tun, was Henry Kissinger das ist der letzte Gedanke in dieser Sendung, was Henry Kissinger kürzlich an einer Veranstaltung von Bloomberg in Singapur gesagt hat. Er hat gesagt, wir müssen uns vorstellen, in was für einer Welt wir leben wollen und welche Rolle dort die verschiedenen Länder spielen sollen. Und jedes Land braucht ja auch seinen Platz, seinen Raum, seine Anerkennung, seinen Respekt bei allen Differenzen. Das ist das Thema. Darüber müssen wir nachdenken. Nicht nachdenken was der andere jetzt wieder alles für himmeltraurige Verbrechen begangen hat, das ist nicht die Perspektive, die, es uns, die uns befähigt, die Welt zu einem Ort der friedlichen Koexistenz zu machen. Das werden wir sowieso nie erreichen, es wird immer Kriege geben, aber wir müssen uns bemühen, hier auch mit Blick auf unsere Kinder, endlich zur Vernunft zu kommen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war für heute, wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, ich wünsche Ihnen einen entspannten und guten Start in den Tag.